0: Der John-Sinclair-Podcast John Sinclair, Hexenhase Von Ian Rolf Hill Gesprochen von Dietmar Wunder Bist du der Osterhase? Tamara Brown blieb stehen, und musterte den Mümmelmann, der keine zwei yards vor ihr im saftigen Gras kauerte, mit großen Augen. Natürlich kannte Tammy Hasen, hatte schon häufiger welche gesehen, nur waren die viel ängstlicher gewesen und hatten sofort die Flucht ergriffen, sobald sie auf sie zugelaufen war. Doch dieser hier war irgendwie anders, zutraulicher, fast schon zahm. Seine Scharte zuckte und zitterte lustig, Tammy umklammerte das Körbchen, in dem sie die Ostereier sammelte, mit beiden Händen. Sie lächelte, so daß ihr prächtiges Milchzahngebiss deutlich zu erkennen war. Plötzlich stellte sich der Hase auf die Hinterbeine und bewegte die Vorderpfoten, so als ob er ihr zuwinken würde und sie aufforderte, näher zu kommen. Das ließ sich Tammy nicht zweimal sagen. Sie kicherte, und ging auf den Hasen zu, der sich unvermittelt duckte, damit sie sein flauschiges Fell streicheln konnte, direkt hinter den Löffeln. Auf einmal drehte er sich um und hoppelte auf den nahegelegenen Waldrand zu. Und dort, wo er eben noch gesessen hatte, lag ein blau glänzendes Ei in dem plattgedrückten Gras. Staunend trat Temmie näher. Oh! Ein so schönes Ei hatte sie noch nie gesehen. Das Mädchen bückte sich und hob es auf. Als es das Ei berührte, bemerkte Tammy, dass es gar kein bemaltes Hühnerei war. Es war viel weicher und roch so lecker wie, wie Marzipan. Sie wollte eben kosten, als sie sah, dass der Hase noch mehr Eier gelegt hatte. »Überall dort, wo er gerade noch entlanggehoppelt war.« Ohne lange drüber nachzudenken, legte Temi ihren Fund in den Korb zu den restlichen Beutestücken und sammelte die Eier ein. Der Hase war am Rand des Waldes stehen geblieben, als würde er auf sie warten. Temi zögerte, als der Schatten der Bäume über sie fiel. Ihre Eltern hatten ihr verboten, alleine in den Wald zu gehen, doch kaum war ihr der Gedanke gekommen, da kullerte auch schon das nächste Ei aus dem hasenpopo Tammy betrachtete das zuletzt aufgehobene Ei. Allein bei seinem Anblick mh, lief ihr das Wasser im Mund zusammen. Gedanken verloren, kostete sie ein Stück davon. Es war tatsächlich aus Marzipan, dem leckersten Marzipan, das sie jemals probiert hatte und ehe sie sich versah, verputzte sie das ganze Ei. Kaum hatte sie den letzten Bissen heruntergeschluckt, da lief sie auf den Osterhasen zu, der absprang und tiefer in den Wald hineinhoppelte. Tamara Brown konnte gar nicht anders, als ihm zu folgen. Sie wurde regelrecht magisch von den Ostereiern angezogen. Auf die Rufe ihrer Mutter hörte sie nicht. »Also das ist ein abgekartetes Spiel gewesen.« »Quatsch. Eine Verschwörung. Ach, du bist paranoid. Ihr werdet damit nicht durchkommen. Du bist einfach nicht gut in solchen Sachen.« Ich musterte meinen Partner scharf von der Seite. »Was willst du damit sagen?« Suko zuckte mit den Achseln, ohne den Blick von der Straße abzuwenden, über die er den Dienstwagen in geradezu halsbrecherischem Tempo prügelte dass eben nicht jeder zum Aufspüren verborgener Dinge geeignet ist. Du hast halt andere Talente,« sagt das Trüffelschwein, murmelte ich und blickte missmutig aus dem Seitenfenster, an dem die Gebäude nur so vorbeirauschten. Langsam dünnte die Bebauung aus, und wir erreichten ländlichere Gebiete. »Hast du was gesagt?« fragte Suko geistesabwesend. Ich winkte ab. »Kann sein«, rief ich laut und schwor mir nie wieder, Ostern bei den Connollys zu feiern. Natürlich hatten Suko und Bill die meisten Eier gefunden. »Haha, ha, was für ein Zufall«, bedachte man, »dass Schau und Sheila sie versteckt hatten.« Der Inspektor neben mir seufzte. »Wenn du willst, gebe ich dir eines von meinen Eiern. Auf deine Almosen kann ich verzichten.« »Was willst du dann?« »Ich will fair behandelt werden«, ereiferte ich mich und schlug auf das Armaturenbrett ein.« Suko bremste so abpuppt, dass ich in den Gurt geworfen wurde. »Jetzt habe ich aber die Faxen dicke, ja? Es geht immer nur um dich. Ich, ich bin der Sohn des Lichts«, äffte er mich nach. »Ich muss den Endboss killen. Ich, ich, ich. Ich muss in jedem Roman auftauchen. Ich, ich, ich. Kaum stehst du nicht im Mittelpunkt, wirst du komisch. Und das nur, weil du keine Eier hast.« Mir schoss das Blut in den Kopf. »Ich hab sehr wohl.« Das Klopfen an die Seitenscheibe unterbrach mich. Auf dem Beifahrersitz fuhr ich herum und ließ die Scheibe herabsoren. »Was?« blaffte ich die junge Frau an. Sie zuckte zurück und verknotete die Finger ineinander. Ihre Augen waren verquollen und ihre Unterlippe zitterte. Mist, Mr. Sinclair«, in mir legte sich ein Schalter um. Mit einem Satz sprang ich aus dem Fahrzeug. »Ma'am, wie ich sehe, geht es Ihnen nicht gut. Kann ich Ihnen behilflich sein?« Ihre Augen wurden groß. »Ob Sie mir...« »Natürlich, deshalb habe ich sie doch angerufen!« Ihre Stimme wurde bei jedem Wort lauter. »Meine Tochter ist verschwunden!« Ich rückte von ihr ab und drehte mich zu Suko um, der in der Zwischenzeit ebenfalls ausgestiegen war. »Deshalb sind wir losgefahren? Das hättest du mir auch gleich sagen können!« zischte ich. »Wie denn? Bei deinem Rumgejammere! Du hast mich ja kaum zu Wort kommen lassen!« ich machte eine wegwerfende Handbewegung und wandte mich wieder an die junge Frau, deren Namen ich nicht mal kannte. »Ja, also, ähm, wo drückt denn der Schuh?« »Ach ja, äh, stimmt ja, Ihre Tochter wird vermisst«, sprach ich schnell weiter, als ich sah, wie sie rot anlief. »Nun, äh, dann äh, berichten Sie mal, aber bitte ohne Gezeter und Geheule. Schließlich ist Ostern.« Die Frau wandte mir den Rücken zu und fing an zu schluchzen. Verdutzt blickte ich Suko an. »Sag mal, habe ich Chinesisch gesprochen oder was?« ein Mann erschien in der offenen Gartenpforte neben dem Haus, mindestens ebenso blass und verheult wie die Dame, offenbar der Gatte, den sie hatte. »Sind Sie Inspektor Sinclair und Oberinspektor? So viel Zeit muss sein,« bete ich, »und ja, das ist mein Pfarrer Zuko. also wo steckt denn Ihre Tochter?« »Im Wald.« »So, so.« « machte ich und warf meinem Partner einen triumphierenden Blick zu. »Im Wald!« »Hm«, dann frage ich sie, warum sie extra die Polizei anrücken lassen, wenn sie wissen, wo ihre Tochter steckt. »Das wird nicht billig«, sage ich ihnen. Die Mutter wirbelte herum. »Sie ist im Wald verschwunden«, schrie sie, eindeutig hysterisch. »Was für ein Bulle sind Sie eigentlich? Hey, 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 hey! Wir wollen doch nicht unsere guten Manieren vergessen, ja?« Ich seufzte. »Na schön. Also, wenn wir schon mal hier sind, zeigen Sie uns doch mal, wo Sie Ihre Tochter zuletzt gesehen haben.« Das Elternpaar führte uns zur Rückseite des Hauses, wo sich eine Rasenfläche von der Größe eines halben Fußballfeldes bis an den Rand eines düsteren Forstes erstreckte. Der Mann deutete auf das Dickicht. »Da, da ist Tamara reingerannt. Wir, Ich meine, Stella hat noch hinter ihr hergerufen, doch...« doch sie hat einfach nicht gehört. »Wie, war, wie alt ist Ihre Tochter?«, fragte Suko. »Vier Jahre.« Ich konnte das Lachen gerade noch unterdrücken und es wie einen Nies erklingen lassen. Stella sah mich an, als wollte sie mich fressen. »Ähm, Entschuldigung, warum sind Sie nicht hinterhergelaufen, um Ihre vierjährige Tochter einzuholen?«, erkundigte ich mich. »Fürchten Sie sich vor dunklen Wäldern? Hä? Oder vor dem großen, bösen Wolf?« Weder das eine noch das andere, Inspektor-Klugscheißer!« Stella trat auf mich zu und stemmte die Fäuste in die Hüften. »Wir sind hinter unserer Tochter hergelaufen, aber sie war wie vom Erdboden verschwunden.« »Das einzige Lebewesen, das wir gesehen haben, war ein Hase. Hatte er zufällig bunte Eier dabei?« fragte ich und überlegte, ob ich mich mal von den beiden anhauchen lassen sollte. »Nein, aber er spuckte Nebel.« »Wie bitte?« fragten Suko und ich wie aus einem Munde. Sie haben meinen Mann schon richtig verstanden. Das Vieh spuckte Nebel, wir konnten kaum die Hand vor Augen sehen, geschweige denn, wo wir hintraten. Stundenlang sind wir durch den Nebel geirrt, bis wir bis wir hier wieder rauskamen. Ich warf einen Blick zwischen dem Paar hindurch in den Wald. Also ich sehe keinen Nebel. Er hat sich aufgelöst, kaum dass wir den Wald verlassen hatten. Mit einer ruckartigen Kopfbewegung gab ich Suko zu verstehen, dass ich mit ihm alleine sprechen wollte. »Ähm, entschuldigen Sie uns bitte«, sagte ich zu den Eltern und zog mich mit meinem Partner an den Waldrand zurück. »Suko, die sind auf Drogen«, knurrte ich. »Wie ist Sir James auf die Schnapsidee gekommen, dass dies ein Fall für uns sein könnte?« »Keine Ahnung«, gestand mein Kollege. »Vielleicht war er sauer, dass er nicht zum Eiersuchen eingeladen war.« Vielleicht, ja, »Vielleicht.« ich nickte. »Also gut. Lass ein paar Polizisten mit Hunden anrücken. Ich fahr zurück zu den Connollys. Du schaffst das auch alleine.« Ich klopfte ihm auf die Schulter und wollte mich schon von den besorgten Eltern verabschieden, als mir auffiel, dass Suko gar nicht sein übliches Protestgeschrei anstimmte, wie er es für gewöhnlich tat, wenn er mal für sein Geld arbeiten sollte. Stattdessen glotzte er in den Wald, als hätte er den Osterhasen. »Ich traute mich gar nicht hinzusehen.« »Was ist?« zischte ich. »Da sitzt ein Hase«, murmelte mein Partner. »Ein ziemlich fetter sogar.« Ich verdrehte die Augen. »Na und, das ist ein Wald. Knall ihn ab, dann werfen wir ihn nachher auf den Grill. John, den solltest du dir ansehen.« »Och, meine Fresse«, rief ich, »von mir den Rest des Satzes sparte ich mir. Mein Partner hatte recht. Da saß tatsächlich ein Hase auf einem moosüberwachsenen Baumstumpf, keine zwanzig Yards von uns entfernt. Also das allein wäre noch kein Grund zur Aufregung gewesen. Selbst seine Größe hätte uns nicht die Kinnladen talwärts klappen lassen, obwohl das Vieh mindestens dreimal so groß war wie normal. Nein, was uns wirklich sprachlos machte war das weiße Kleid, das der Hase trug. »Stehen bleiben Polizei!« brüllte ich und nahm die Verfolgung auf. Wie ein Berserker wühlte ich mich durch das Unterholz und rannte hinter dem flüchtenden Hasen her. Naja, gut, ich äh, eigentlich stolperte ich mehr, als dass ich lief. Und was den Hasen betraf, der war natürlich nicht friedlich auf dem Baumstumpf sitzen geblieben. Das pelzige Langohr war für seine Körpermaße sogar erstaunlich flink. »Zur Seite, John!« brüllte mein Partner hinter mir her. Zu welcher? Egal!« Ich hechtete nach links. »Nein, nein, nicht nach links!« schrie suko Dann flog er auch schon über mich hinweg und purzelte über den Waldboden, bis der Stamm eines Baumes seine unfreiwillige Rodelpartie stoppte. Ich sprang auf die Beine und schaute mich gehetzt um. Keine Spur von dem Hasen, dafür umso mehr von Nebel, keuchte ich. Mochte der Teufel wissen, wo der so plötzlich hergekommen war.« und wenn ich den Hitzestoß, der von meinem silbernen Kreuz ausging, richtig deutete, dann standen die Chancen gut, dass der es tatsächlich wusste. Ich drehte mich um, doch von suko war weit und breit nichts zu sehen. »Suko! Boing!« machte mein Partner und schoss wie ein Springteufel aus der nebligen Suppe, die mittlerweile den ganzen Waldboden bis hinauf zur Hüfte bedeckte. Und sie stieg weiter hin. »Lass den Mist! Hör auf damit!« rief ich. »Ich glaube, die Eltern hatten recht.« »Womit?« »Dass ihre Tochter vier Jahre alt ist.« Ich schnaubte. »Mann, mit dem Nebel natürlich, du Hornochse!« »Na ja, jetzt, wo du es sagst?« Mein Freund schaute sich unbehaglich um, Nebelfetzen strichen an seiner Haut vorbei. »Äh, bist du sicher, dass dies nicht der Todesnebel ist?« »Wenn, dann wirst du es ja gleich wissen,« erwiderte ich grinsend. Suko wurde bleich. »Ach, komm«, beschwichtigte ich ihn, »wenn das der Todesnebel wäre, hätten wir schon längst die Knochen irgendwelcher Tiere entdeckt. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt mal Licht in die Angelegenheit bringen.« Ich zog das Kreuz unter dem Hemd hervor und rief die Formel. Triumphierend beobachtete ich, wie aus meinem Talisman weißes Licht flutete und den Nebel auflöste. »Ich bin einfach der Größte.« murmelte ich, und schob das Kreuz zurück. Soko schaute sich misstrauisch um und schnupperte. »Sag mal, riechst du das?« »Was?« »Na, das!« »Das riecht nach...« »Ja, das riecht nach...« Er beugte sich vor und lief tiefer in den Wald hinein. Ich wartete noch einen kurzen Augenblick, konnte aber beim besten Willen nichts erschnuppern.« Suko war bereits fünfzig Yards vorgelaufen und tockte über einer winzigen Vertiefung im Boden, in der ein Häufchen schwarzer Köttelchen lagen. Na bravo, sagte ich und klatschte in die Hände, du hast Hasenscheiße gefunden. Das ist keine Hasenscheiße. Mein Partner drehte sich um, sein Mund war mit einer braunen Masse verschmiert. Ich prallte zurück. »Jesus Christ«, platzte es aus mir heraus, »musst du denn jeden Scheiß in... Äh, vergiss es, ich werde mit Schau sprechen, damit sie uns, ich meine, dir wieder anständige Butterbrote schmiert, nachdem sie dir den uah, den Mund ausgespült hat.« Ich wedelte mit der Hand. »Und den Rest am besten auch gleich mit...« <lacht> Nuschelte suko und stand auf. Er hielt mir die Hand entgegen, auf der einige glänzende Köttel in den verschiedensten Brauntönen lagen. Er schluckte und zeigte mit dem Finger auf die Kügelchen. »Nougat! Vollmilch! Oh, Zartbitter und Haselnuss!« Ich beobachtete ihn skeptisch. Dann glaubte ich mit spitzen Fingern einen Nougat-Köttel aus seiner Hand und hielt ihn mir unter die Nase. »Ja, er roch tatsächlich nach Schokolade.« ich schaute Suko an, der mich mit braun verschmierten Zähnen angrenzte. Schließlich gab ich mir einen Ruck und probierte vorsichtig. Hm, mm. oh, mein Gott, das ist, wenn noch mehr, Es ist das köstlichste Nougat, das ich je gegessen habe. Ich schloss genießerisch die Augen, dann öffnete ich die Lider wieder und streckte die Arme aus.» Ich, ich will ich will noch mehr. Doch Suko hatte sich den Rest schon in die Backen geschoben. Ach, so, du vielfraß. Er grinste feist, drehte sich um und bekam Stielaugen. Auch ich hatte die Schokoköttel entdeckt und stürzte darauf zu. Mit meinem ganzen Gewicht rammte ich Suko zur Seite und wollte mich gerade auf die Köstlichkeiten stürzen, als ich einen Schlag ins Genick kassierte, der mich auf der Stelle paralysierte. Verdammter! ächzte ich noch, dann kippte ich steif wie ein Brett zur Seite. Tatenlos mußte ich mit ansehen, wie sich Suko grinsend über die Schokoköttel hermachte. Zum Glück hatte er nicht zu fest zugeschlagen, so daß ich mich schnell wieder rühren konnte. Langsam kroch ich vorwärts und traute meinen Augen nicht, als ich wenige Yards vor mir unter einem Adlerfarn ein blau glänzendes Ei entdeckte. Ein, ein Hauch von Marzipan kitzelte meine Nase. Ein kurzer Blick zu Suko, der weiterhin beschäftigt war. Ich konnte es schaffen. Nur noch ein... Werbung! Ihr habt schon alle John-Sinclair-Folgen rauf und runter gehört und könnt fast alles auswendig mitsprechen? Dann haben wir hier eine neue Hörspielreihe, die euch sicher gefallen wird. Den Hauptcharakter kennt man übrigens auch aus der ein oder anderen John-Sinclair-Folge. Richtig geraten, es geht um Professor Zamora. Der berühmte Parapsychologe kämpft mit seiner Assistentin Nicole gegen finstere Dämonen und Geister. Wie das klingt, hört ihr hier in der Hörprobe. Umdrehen, hab ich gesagt. Blitzschnell hatte Zamora zugeschlagen. Schnell, Nikki, schnapp dir die Pistole. Ihr ja, Wenn euch die Hörprobe gefallen hat, hört euch doch einmal die bisher erschienenen Folgen an. Entweder auf CD oder auf der Hörspielplattform eurer Wahl. Viel Spaß beim Hören. Werbung Ende. Ein paar Jahrzehnt, dann aufspringen und... Ich überlegte nicht, ich handelte, schaufelte die Farnwedel zur Seite und sah nicht nur das Marzipanei vor mir, sondern auch jede Menge Köttelchen. Mit einem pantherartigen Satz wollte ich auf die Süßigkeiten hechten und und schaffte nicht mal den Absprung. »Torpa!« Dieser Sausack hatte doch tatsächlich den Stab des Buddha gegen mich eingesetzt, dessen Magie mich für die Dauer von fünf Sekunden lähmte. Im Vorbeilaufen tippte er sich an die Schläfe, und als ich mich wieder bewegen konnte, war das Marzipanei bereits verschwunden. Ich sprang trotzdem und landete mit dem Gesicht im Dreck. Suko lachte und schaufelte sich die Schokokugeln in den Mund. Wütend hob ich den Kopf und sah den Hasen im Kleid nur wenige Yards vor meinem Partner sitzen. Suko. Suko. zischte ich. Warum? Der Hase. Ich stand vorsichtig auf und zog die Berette. Was dachtest du denn? Suko stand auf, und stellte sich zwischen mich und den Hasen. "John, John, das das ist vermutlich der Osterhase." "Ach Blödsinn. Der scheißt, ich meine, der macht Schokoladenkugeln." Ich überlegte kurz, dann steckte ich die Pistole wieder weg. "Na, was schlägst du denn vor?" "Wir wir sollten ihn verfolgen." Er warf einen Blick über die Schulter, just in dem Moment, in dem sich der Hase umdrehte und davon hoppelte. "Hinterher!", brüllte ich. Wir rannten los, fest entschlossen, das Tierchen nicht entkommen zu lassen. Wir hätten es auch fast geschafft, als Suko plötzlich taumelte. Sch 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 schon. ächzte mein Partner und brach in die Knie, während er sich die Hände auf den Bauch presste. Was, was ist denn los mit dir? Ich. Ich, oh, ich. glaube, die. die Schokolade. Oh. und das Weh. die Schokolade war vergiftet. »Ach, Quatsch, du hast dich einfach überfressen!« Sukos Gesicht glänzte vor Schweiß. Hilfesuchend streckte er den Arm aus. »Ach, von mir aus!« Ich half meinem Partner auf die Beine und stützte ihn. »Ich hoffe, das ist dir eine Lehre!« Wir marschierten weiter, bis wir Geräusche vernahmen, die wir hier im dunklen Wald am allerwenigsten erwartet hätten. Ein helles Kichern sowie das Plätschern von Wasser.« mir war sofort klar, dass es nur die vermisste Tamara sein konnte. Ich ließ Suko los, der wie ein nasser Sack zu Boden ging, und jagte los, blindlings in die Richtung, aus der die Geräusche an meine Ohren drangen. Die dunklen Stämme lichteten sich unvermittelt, und ich trat auf eine Lichtung, auf der eine Blockhütte stand. Daneben ein hölzerner Zuber, in dem ein... Ein circa vierjähriges Mädchen saß über und über mit Schaum bedeckt. Ein Hase kauerte vor ihr im Gras und mümmelte an einer Möhre. Ein zweiter, deutlich größerer Hase im weißen Kleid stand auf einem Schemel hinter dem Zuber und massierte Shampoo in die Haare des Kindes ein. Verblüfft blieb ich stehen und beobachtete, wie der Hase den Schaum ausspülte, sich das Kleidchen auszog und in der Hütte verschwand. Heraustrat eine hübsche Frau mit brünetten Haaren, roten Lippen und blasser Haut. Sie trug ein dünnes Kleid und Handtücher. Ich wußte, was hier vor sich ging und war fest entschlossen, dem Spuk ein Ende zu bereiten. Mit der linken Hand zog ich das Kreuz hervor, mit der rechten zückte ich die Beretta. Dann betrat ich die Lichtung. »Dein Spiel ist aus, Hexe!« Sie ließ die Handtücher fallen und machte dicke Backen. Der Hase hob den Kopf und flitzte wie vom wilden Affengebissen hinter die Blockhütte. Die angenagte Möhre ließ er zurück, zusammen mit einem blau glänzenden Marzipanei. Für mich der Beweis, dass ich es hier mit dunklen Mächten zu tun hatte. Welcher Hase legte schon Marzipaneier?« um sicher zu gehen, musste ich es natürlich kosten. Das verstehen Sie doch, oder? Außerdem musste ich das Kind in Sicherheit bringen, also ging ich auf den Zuber zu, als ein Schatten an mir vorbeifegte. Suko, der eben noch sterbenskranke hechtete dorthin, wo das Ei und die Möhre lagen. Er bis zuerst in letztere, verzog das Gesicht und warf die Rübe über die Schulter. Dann nahm er sich das Ei zur Brust. Das Mädchen kicherte du bist ja ein lustiger Onkel.« »Vor allem ist das ein verfressener Onkel,« knurrte ich. »Mach dich mal nützlich und kümmere dich um das Kind.« Ich wedelte mit der Beretta und wandte mich der Hexe zu. »Werfen Sie meinem Partner ein Handtuch zu, aber flott, wenn ich bitten darf.« Die Hexe zögerte, doch ein Blick auf meine Waffen genügte, damit sie parierte. Sie schob einen Fuß unter die Handtücher und kickte Sisuko zu, der sie halbwegs geschickt auffing. »Wer sind Sie?« fragte die Hexe. »Ein Inquisitor?« »Was?« rief ich. »Nein! Äh, nein, ich bin John Sinclair!« Wir starrten uns an. »Na, der Sohn des Lichts!« Immer noch keine Reaktion. »Der Geisterjäger!« »Hä?« »Jason Dark?« »Der Schrecken der Dämonen Bezwinger des Teufels und seiner Konkubinen, zu denen du auch gehörst!« die Hexe richtete sich auf und neigte den Kopf. Keine Ahnung, wer Sie sind, Mister, aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir zusammen im Sandkasten gespielt hätten. Für Sie also immer noch Miss O'Hare. Ja, das kann ich mir denken, Miss O'Hare. Ich betonte Ihren Namen. Ich weiß über euch Bescheid, oh ja. Normalerweise habt ihr es mehr mit Katzen, manchmal auch mit Ratten. Nur wenige Eingeweihte wissen, dass ihr Teufelspack euch auch in Hasen verwandeln könnt. Ich weiß, was Sie vorhatten. Ach ja? Ja, Sie wollten das Kind baden, um es danach in den Ofen zu schieben und zu essen. Als das Mädchen das hörte, zuckte es zusammen. Suko hatte es abgetrocknet und angezogen. Ist das wahr? Die Hexe winkte ab. »Ach, glaub nicht alles, was dir irgendwelche fremden Männer erzählen. Leuten wie dem haben wir unseren schlechten Ruf zu verdanken. Wir würden im Waldhausen und Kinder fressen. Pah, dabei wollen wir nichts anderes, als in Ruhe gelassen zu werden.« »Und deshalb? Entführen Sie wildfremde Kinder?« »Ich hab niemanden entführt. Mümmelmann ist weggelaufen. Ich musste ihn zurückpfeifen.« »Da hörte ich Tamara weinen. Sie war ihm gefolgt und hatte sich verlaufen.« Außerdem war sie gestürzt und hatte sich mit den Haaren in einem Brombeerstrauch verheddert. »Ist das wahr?«, fragte suko Das Mädchen nickte heftig. »Also was nicht erklärt, warum ihr Mümmelmann Marzipaneier legt, sie die Eltern mit Nebel in die Irre führten und sich darüber hinaus in einen Hasen verwandeln können?« »Mümmelmann ist mein dienstbarer Geist«, erklärte Miss O'Hare. »Haha, also ein Dämon in Tiergestalt«, stellte ich richtig. »Ein Spiritus Familiaris« korrigierte mich die Hexe. Und was den Nebel betrifft, was glauben Sie, was hier los wäre, wenn die Leute erst erfahren, dass ich hier alleine im Waldhause und einen Hasen besitze, der die besten Marzipaneier der Welt legt? Das wäre mein Ruin. Äh, Ruin? Wieso denn das? Na, weil ich die Eier online verkaufe. Die will doch keiner mehr haben, wenn die Leute erst wissen, wo sie herkommen. Also, ähm, naja, da ist was dran schon, mischte sich Suko ein. Ich winkte ab. »Hat dich ja auch nicht gestört. Andererseits frisst du ja alles.« Ich wandte mich wieder an die Hexe. »Aber wieso haben sie sich in einen Hasen verwandelt und das Kleid angezogen?« »Ich wollte sie verwirren. Hat leider nicht funktioniert dank ihres Kreuzes.« Sie spiel das Wort geradezu aus. »Ja«, stieß ich hervor, »es zerstört Dämonen und schwarzmagische Kreaturen wie sie und ihren Mümmelmann.« »Aber John«, wisperte suko »was denn?« »Hätte das Kreuz Sie da nicht vernichten müssen, als du es aktiviert hast?« Ich überlegte kurz. »Ähm, na ja, eigentlich schon, aber es hat den Nebel vertrieben.« »Weil er uns verwirren sollte. Das Kreuz hat ihn als Bedrohung eingestuft.« »Nein, nein, so einfach kommen Sie mir nicht davon,« sagte ich zu Miss O'Hare. »Erst muss ich sicherstellen, dass Sie keine Dienerin von asmodes sind.« Sie schnaubte abfällig. »Für Sie gibt es auch nur Schwarz und Weiß, wie?« »Ab und zu ist er auch blau,« fügte Suko hinzu. »Halt die Klappe,« sagte ich und warf der Hexe das Kreuz zu. Die fing es geschickt auf und hob es dicht vor die Augen. »Hm, ist ein schickes Teil. Wie viele Eier wollen Sie dafür haben?« <lacht> »Gar keine. Ich wollte nur sehen, ob Sie sich in Asche verwandeln. Und jetzt nehmen wir Tammy und bringen sie zu Ihren Eltern.« »Sie erwarten ernsthaft?« dass ich zwei bewaffneten Kerlen von zweifelhaftem Charakter ein kleines Mädchen überlasse? Kommt gar nicht in Frage! Ich bringe Tammy nach Hause!« Ehe einer von uns protestieren konnte, verwandelte sie sich wieder in einen großen Hasen und schlüpfte aus dem Kleid. Tammy klatschte in die Hände, schnappte sich ihr vollgepacktes Körbchen und schwang sich auf den Rücken des Tieres. Miss O'Hares Kleid nahm sie ebenfalls mit. Suko ließ den Blick über die Blockhütte schweifen – »Sag mal, ob wir nachschauen sollten?« »Wozu?« fragte ich. »Na ja, vielleicht finden wir noch das, naja, das ein oder andere Marzipanei.« »Ach, komm einfach mit!« sagte ich und zog ihn hinter mir her, damit wir den Anschluss nicht verpassten. Als wir zum Waldrand kamen, lief Mara bereits auf ihre Eltern zu, die ihr verloren geglaubtes Töchterlein glückstrahlend in die Arme schlossen. Miss O'Hare aber trat aus dem Unterholz auf uns zu, in jeder Hand ein Marzipanei. Das soll ich Ihnen von Tamara geben, als Dankeschön, dass Sie mich nicht erschossen haben. Oh, vielen Dank, sagte suko Er zog eine verlegene Miene. Da, ähm, naja, da wäre nur noch eine Sache. Hätten Sie vielleicht noch ein paar von diesen, diesen köstlichen Schokoladenkügelchen? Äh, Schokoladenkügelchen? Ja, die Sie fallen gelassen haben. Sie sehen aus wie, äh, »Köttelchen?« »Ja, ja, genau die!« Miss O'Hare lief puterrot an. Äh, »Ja, das, äh, wie soll ich sagen, ähm, das mit den Schokokügelchen äh, ist so eine Sache. Sie verstehen?« Suko und ich schauten uns verwirrt an. »Nein?« erwiderte ich. »Eigentlich verstehen wir überhaupt nichts.« Die Hexe lächelte unsicher und ging langsam an uns vorbei, tiefer in den Wald hinein. »Das ähm, ist eine eine ähm, Nebenwirkung des Nebels. Und was bewirkt er?« fragte mein Partner misstrauisch. »Er wirkt wie ein Halluzinogen. Wer ihn einatmet, der hält alles, was auch nur entfernt nach Schokolade aussieht, für Süßigkeiten.« Mein Partner wurde kreidebleich, dann krebsrot, die Adern an den Schläfen schwollen an.« ich muss weg! rief Miss O'Hare, verwandelte sich in einen Hasen und flitzte in den Wald hinein. Dicht gefolgt von Suko, der die ausgefahrene Dämonenpeitsche schwang. Sein Marzipanei hatte er fallen gelassen. Ich hob es auf und pustete einen Grashalm von der glänzenden Oberfläche. Zufrieden ging ich zu Tamara und ihren Eltern. Suko würde irgendwann schon wieder auftauchen. Schließlich sorgte der Nebel dafür, dass man stets aus dem Wald herausgeführt wurde. Hauptsache, <lacht> Hauptsache er stolperte über keine Hasenköttel <lacht> oder Kuhfladen. Hauptsache, Suko würde nichts passieren. Und euch wünsche ich ganz, ganz schöne Ostern. Und bitte, bitte passt auf, dass ihr nicht die falschen Ostereier findet.